0: Salve amigo do Autovídeos, mais uma maneira da gente manter contato agora aqui nos podcasts. Aqui você vai ouvir então o bate-papo que a gente fez lá no YouTube, mas a gente extraiu o áudio, trouxe para cá, para ter mais uma forma de você carregar vídeos com você aí no seu celular, enfim, no seu tablet, onde você tiver. Mas logo logo a gente vai fazer conteúdo específico também para essa plataforma. Para os podcasts, então se liga, faz sua inscrição aqui também, assina o nosso canal aqui para ficar ligado nos novos episódios e logo, logo tem conteúdo exclusivo aqui também. Autovídeos, é isso aí, aceleração, diversão e informação. Tamo junto, galera. Conrado Navarro deixando um abraço para vocês. Fiquem aí com a nossa live, com o nosso bate-papo. Salve, amigo do Auto Vídeos, mais uma transmissão ao vivo, começando aqui nossa live essa semana, a gente está aqui, tá de volta, e com um assunto muito polêmico, tem fábrica fechando, tem coisas muito importantes acontecendo por aí, e comigo sempre, Linha matéria a gente tá falando, por exemplo, do fim da produção do Fiesta, caminhões Ford, tem polêmica com Volkswagen, Linha, o tema é polêmico hoje, hein? Salve Navarro, boa noite para você, boa noite para os amigos do Auto Vídeos, fantástico
1: ter essa oportunidade de a gente conversar, que as lives do Auto Vídeos são para a gente poder bater um papo, a gente tem os temas aqui, mas é claro que a gente quer interagir com o público que tem nos acompanhado, a gente sempre lendo os comentários ali, realmente é muito bacana. Então tem fábrica da Ford fechando, fábrica da Honda fechando também, onde será? Tem polêmica envolvendo produção da Volkswagen, Será que é o fim do gols? Ou não? Novo vai se da Volkswagen. Realmente, é muita coisa acontecendo. Tem polêmica envolvendo a GM, ainda que é importante a gente falar. Então, são vários temas e a gente vai tocando a bola aqui, porque se tem notícias, digamos, um pouco mais negativas de um lado, tem outras positivas de
0: outro também, na né, Navarro? Pois é, Linha, a gente traz tudo aqui, comenta, debate sempre com aquela paixão, com aquela alegria, né, não é aquela coisa é, sempre voltada só para os detalhes, de especialistas e tal, não, a gente fala daquilo que a gente gosta também, e vamos dar o um salve para a galera que já está acompanhando a gente, a gente já tem aí quase 100 pessoas com a gente assistindo ao vivo, olha só, no chat a gente tem Francisco, Gustavo, que eu já dei boa noite para eles ali, o Cláudio, Caio César, o Adriano, Cássios Clay, sempre com a gente, Cássios Clay, valeu, querido, obrigado, tamo junto, Cowboy também tá sempre com a gente ali, Adriano Soares, Arnaldo, Juliano Afonso, boa noite, rapaziada, tamo junto, é, e aí o outro, estamos juntos aqui, Guerreiros, Mabes, Israel, manda aí seu salve, diz aonde você tá assistindo a gente, devagarinho, a gente vai lendo os comentários ali no chat, vai trazendo essas perguntas, comentários, sugestões de vocês, o Gilberto dizendo que tá com a gente também, Tainan é fã do Alto Vídeo, tamo junto, então, Linha. Dá aquela passada geral aí para a gente começar a já tratar dos assuntos polêmicos, porque senão essa live vai ter que ter umas 4, 5 horas de duração, porque haja polêmica, vem muita novidade por aí, enfim, a gente tem aí novo governo começando, já enfrentando algumas, algumas coisinhas aí nesse mercado automotivo que sempre foi bastante polêmico.
1: Legal, Navarro, tô vendo ali o Israel também aqui da minha cidade, São José dos Campos, daqui a pouco a gente vai falar da fábrica da GM aqui, que é uma das ociosas da GM, sempre tem polêmica e pode ter algumas questões envolvendo isso daí, mas o nosso grande amigo Cássius ali tava falando que tá triste em relação a Ford, né, então foi uma grande bomba que surgiu semana passada é, em relação ao fechamento da fábrica de São Bernardo do Campo, né, e com esse fechamento marcado para o decorrer de 2019, a gente vai ter o fim de toda a linha de caminhões Ford no Brasil. E daqui a pouquinho eu conto uma curiosidade para vocês, eu lembrei hoje, né? Lá na minha infância, com 5 anos de idade, eu estava numa exposição lá no Anhembi e eu acabei saindo de perto dos meus pais ali para subir me esconder num caminhão Ford, era um Ford avarento, isso em 1985, e agora o fim da Ford realmente deixa, o caso, deixa a mim triste aqui, mas pode ser que exista uma sobrevida, pode ser que tenha uma luz no fim do túnel, então daqui a pouco a gente vai falar sobre os caminhões. Mas agora vamos começar falando de carro, né? tem muita gente aqui ligada em carro, e nós temos o fim do Fiesta Navarro, É algo que a gente já meio que esperava, mas é um modelo que é
0: super marcante para a Ford, agora a gente vai dar adeus para ele, né? Pois é, é um modelo que, vamos lembrar um pouquinho dessa história, né, a gente tem aqui no Brasil já há um bom tempo esse carro e a gente teve por alguns momentos gerações que eram gerações parelhas com as gerações vendidas na Europa, a gente sempre procura falar muito sobre isso, né, Linha, das gerações, as diferenças quando a gente está com um projeto defasado em relação a outros lugares, enfim o Fiesta já andou muito tempo lado a lado com as gerações mais modernas e aí depois a gente viu, chegando mais recentemente para cá, um Fiesta mexicano e que depois foi nacional nacionalizado, quer dizer que o mexicano, a gente tinha algumas características ali um pouquinho diferentes de quando ele foi nacionalizado, eram um pouquinho melhores, enfim, questão de acabamento, algumas coisas assim, foi nacionalizado, enfim, vinha sendo fabricado aqui no Brasil um carro que tem é, muitos clientes fiéis, enfim, clientes que gostam do Fiesta, mas que é, infelizmente ficarão órfãos desse carro e aí a gente, é, quando nota a linha de, 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 de veículos sendo oferecidos hoje pela Ford, a gente vê, por exemplo também um desafio grande quando a gente passa para o irmão maior, que é o Focus que a gente tem, é, tanto no Fiesta quanto Focus, gerações mais novas e já existentes na Europa, que estão é, defasadas em relação ao Brasil e com a notícia de que o Fiesta para de ser produzido por aqui e, aí, e aí, é, o novo Focus, geração nova, não virar para o Brasil também, quer dizer, fica aquela questão de que carros, então, a Ford aposta para o mercado brasileiro, e aí a gente vai notar que que essa pergunta, né, ela acaba respingando em outras fabricantes, e outras montadoras, e a gente vai responder essa (risos) pergunta ao longo dessa live para entender que há uma dinâmica interessante acontecendo em relação a que carros a gente vai ter mais no mercado brasileiro e por quê, então, é, 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 é bem curioso isso, né?
1: Exatamente, então é, em, pra a gente fechar aqui o assunto envolvendo o Fiesta é, eu vi agora há pouco o Navarro que é ali também, olha aí, quase um xará seu, Navarro Opa, Navarro, por... ela, <risos> tem um xará ali. Que o Focus acabou por causa do Power Shift, e o Power Shift também é uma questão muito séria no, no Fiesta porque hoje a gente vê os hatches premium, compactos, é bombando no mercado, o Polo está aí, um grande exemplo disso, e o Fiesta foi o primeiro a trazer um algo mais, controle de estabilidade, realmente foi inovador nesse aspecto, e aí a Ford teve todas as questões com o Power Shift, não mudou, não fez nada, e o carro foi ficando defasado, não atualizou a geração, então é um triste fim para esse modelo mesmo, que poderia ter mais sucesso, e a gente nota que mercado para esse segmento tem e tem de sobra, então é uma questão da Ford mesmo, e a que eu acho que é legal a gente emendar, né, naval? Porque você falou que carros a Ford vai continuar produzindo. E quando a gente sai um pouco do Brasil e começa a focalizar o panorama internacional talvez a Ford só fique como sangue, né? Se a gente parar para pensar, porque a gente, isso é um ponto importante. Alguém comentou ali né, de governo, de ganância e tudo mais, mas a questão é que a gente é, tem uma grande tendência mundial de é, fabricantes se especializando em nichos. E a Ford já deixou bem claro que quer atuar em mercados é, mais desenvolvidos, mais ricos, produzindo veículos de maior valor agregado. Caminhonetes, a série F toda da Ford, e SUVs, então o buraco é bem mais embaixo na Ford, né, Navarro?
0: Pois é, e aí, quando a gente fala de Brasil, hoje a realidade qual é? A gente, inclusive, teve a oportunidade de fazer alguns materiais, a gente vai soltar no nosso canal, aos poucos, ao longo da nossa programação normal aí dos dos vídeos, a gente teve a oportunidade de de andar e e fazer alguns vídeos, alguns materiais com o Ford car Que é hoje, quando a gente olha para a linha dos carros da da Ford, se você vê que o preço dele começa ali na faixa dos, dos 50 mil reais e vai até 74 mil reais naquela versão... Titanium 1.5, por exemplo, que usa o o motor Dragon de três cilindros, quer dizer, você vê que o mercado de carros está preenchido essencialmente por esse modelo hoje, quando você pensa que vai acabar o Fiesta e que um Focus chegaria muito caro, por exemplo, e seria um carro muito de nicho, como você muito bem colocou, e aí você teria as SUVs, né, quer dizer, a gente está falando de EcoSport, por exemplo, alguma coisa derivada dela ou uma nova geração ali na frente, e as picapes, inclusive, algumas versões para preencher também o um nicho que hoje é liderado pela Toro da Fiat, quer dizer, então uma picape aí é, que seria é, entre é, o que a gente é, olha de picapes pequenas, compactas, e aquelas que são as caminhonetes, né, como é o caso da Ford Ranger, é, que enfim, a gente também tem novidades interessantes em relação a isso, é, falando de Ford e Volkswagen, né, que vão dividir plataformas aí para fazer suas uh, caminhonetes uh, nesse segmento ali na frente, já ali perto de 2022. Exato. Então, assim fica, fica, fica curioso, porque a gente está caminhando para um, uh, um cenário em que uh, a gente vai ter basicamente SUVs, quer dizer, e, e picapes e caminhonetes. Então, uh, você que curte hatches e enfim, gosta de, né, por exemplo, um carro como Focus, nas suas versões hatches ou, se, hatch ou sedã, uh, até de outras marcas e tal, quando a gente vê uma marca desse tamanho fazendo um movimento desse, que não é um movimento só local, é um movimento global, acende essa luz de que realmente esse mercado para esses outros carros, ele não é tão interessante mais, e aí quanto mais complicado o país, menor fica esse nicho, então a tendência é que a gente não veja esses carros por aqui mais.
1: É, tá, ali, tá ali o pessoal falando autolatina de novo, né? Então vamos dar esse contexto e o Navarro falou de mercados, e é importante, pessoal, a gente é, é, lembrar que quando a gente fala de fabricantes mundiais como a Ford, a GM, os executivos lá dos Estados Unidos olham, não só para o Brasil, eles olham para os resultados da América do Sul. E a gente sabe que o nosso continente tem uma série de questões com países complicados, com economias desafiadoras, e e o o, o que fica muito claro, e não é só o caso da Ford, da GM também, é que as operações aqui na América do Sul têm dado prejuízo. Independentemente da gente analisar os motivos e tudo mais, mas elas... estão dando prejuízo, e quando a gente olha o percentual da Ford, por exemplo, representa 6% da operação mundial da Ford. Então, para eles tomarem uma decisão mais séria, no momento em que eles têm uma série de outros desafios pensando lá na frente como investimento em carros elétricos, autônomos, mobilidade e tudo mais, é é, é isso que é importante a gente ter em mente. E teve alguém ali comentando também de ganância de de, de fabricantes, a gente sabe que essa questão de lucro é sempre complicada, é sempre polêmica, Mas é muito legal a gente lembrar que existe um desafio regulatório muito grande também para as marcas. Então, vamos pegar o exemplo da Ford Caminhões aqui. A gente vai entrar daqui a pouco mais em detalhes. Mas o que que acontece? De repente, você olha para a operação da Ford hoje e alguém falou ali que a Ford tem uma grande participação no mercado, ela tem 12% do mercado de caminhões e 18% no semi-pesados. Talvez até por isso ela tenha uma esperança. Mas ela pode até ser lucrativa hoje, digamos assim. Mas vai demandar um investimento muito grande para o Euro 6, nova norma de emissão. Hoje os motores diesel de caminhões, utilitários, seguem Euro 5 e Euro 6 vem para 2022, 2023. Então é uma operação pequena dentro do grupo, já toda apertada ali e requer um investimento grande Aí fica complicado, né, Navarro?
0: Então, e aí, olha que interessante essa questão que você está colocando. Teria que fazer um investimento, a gente gente estaria falando necessariamente de novos produtos, porque aí também tem a questão da família dos caminhões vendidos, depois você vai falar com mais detalhes sobre isso, que você conhece muito bem esses monstros, esses caminhões, enfim, vai vai comentar um pouco sobre a atual geração dos caminhões Ford, por que ele precisaria passar, de repente, por uma realmente uma uma revolução para serem adaptados nesse sentido, não só motores, mas, enfim, toda a plataforma como um todo e e as novas versões, mas além desse fator, é interessante a gente ver que uma decisão dessa não é uma decisão simples e que é tomada da noite para o dia, né, quer dizer, a Ford, em alguns comunicados e e alguns veículos de comunicação também apuraram essa informação, tentaram oferecer a fábrica, tentaram negociar a fábrica, quer dizer, isso vem acontecendo já tem um tempo, e alguns estudos dizem que o fechamento de uma fábrica dessa, se você não encontrar um comprador, ele pode custar mais de um bilhão e meio de reais, quer dizer, no caso da Ford, por exemplo, estão falando aí algo entre 400 e 500 milhões de dólares para você fechar essa essa planta, quer dizer, então, também não é uma coisa barata você deixar o mercado e abandonar a fábrica, mas é uma uma avaliação, uma análise que tem que ser feita, justamente levando em consideração os pontos que você colocou, se for para ser uma operação que vai custar muito mais para ser adaptada, mas para ter uma parcela de mercado do ponto de vista global pequena e que a operação realmente não deu o lucro esperado, então não faz muito sentido. E essa está sendo a discussão não só da Ford, né? a gente está falando do exemplo da Ford, mas... No geral, a gente viu, por exemplo, aí uma uma trucada meio desastrada, algumas pessoas têm falado isso, inclusive do meio automotivo, né, do do, principal executivo da GM, quer dizer, dando aquela trucada, falando que que a fábrica vai fechar e tal, ficou meio estranho, depois, enfim, aconteceu uma reunião, um acordo, a gente vai comentar um pouco isso, mas é geral, e e, 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 assim, para fechar esse esse raciocínio, essa essa, minha intervenção agora, tem a questão de qual é o rumo que o próprio mercado vai tomar também em relação à concorrência. Quer dizer, se vai todo mundo mesmo para os SUVs, que fazem mais sentido para o mercado nacional, é, carros com novas plataformas, carros mais econômicos, mas com plataformas modulares mais modernas, né? que aí você tem uma Sim. questão de automação, de custo de produção, outras coisas que você pode trabalhar melhor. É claro. e, e nesse cenário também, uma possível alteração do ponto de vista do marco regulatório. Dentro da nossa realidade de produzir no Brasil e também dos apetrechos, vamos chamar assim, que somam o seu custo Brasil como um todo. A gente está falando desde problemas trabalhistas, né? vamos dar um Aí exemplo. Aí vai longe, né? É, dois mil, mais de 2.400 processos trabalhistas só nessa planta da Ford. É mais do que a soma de todas as outras plantas da Ford no mundo inteiro. Só para ficar num exemplo de algo que faz também com que o custo Brasil seja algo elevado. Então, essa mudança Ali. de governo também poderia trazer algumas... É, é, mudanças nesse custo Brasil, quer dizer, algo que, é de certa forma, o mercado como um todo espera também. Legal.
1: Então, a gente tem o um Mad Dog ali comentando sobre é, mercado dos carros elétricos. A gente tem o pessoal chegando. Boa noite, pessoal. Tem galera de Americana que já deixou ali um recado para nós. Isso daí é tudo muito bacana. E o Leonardo, por exemplo, está comentando ali porque a Volkswagen parece estar crescendo, lançando carros, investindo, e a Ford dizendo dizendo que está ruim. O o que acontece, e aí pegando esse gancho que o Navarro tinha comentado, é é o seguinte, por exemplo, a Volkswagen ficou com uma linha extremamente defasada e decidiu partir para uma nova concepção, trazendo carros mais modernos e agora deixando de brigar pela liderança do mercado e focando mais em lucratividade. Então, eles estão trazendo todos os carros com a plataforma MQB, e agora há pouco o pessoal é, o Eder Santos ali ó, falando ali que a Volkswagen está de olho na fatia da Ford daqui a pouco a gente entra nisso aí falando dos caminhões, mas voltando aqui para Volkswagen agora dos carros, porque já teve gente ali preocupada com o futuro do Gol, com o futuro do Voyage a, a, os apeseiros de plantão aí que amam o Up e tal o TSI principalmente e esses carros aí já estão com o fim decretado em 2021 Então vamos explicar um pouquinho melhor dentro desse conceito de investimentos, o que que acontece? Então respondendo aquela pergunta, para a Ford está ruim a operação como um todo na América do Sul, caminhões ela só produz aqui na Turquia, então tem uma série de outros desafios e a Ford está se reinventando no mundo inteiro. A Volkswagen é um grupo muito forte. É importante a gente lembrar isso que ela tem uma série de marcas lá na Europa. É Lamborghini, Bentley, é Skoda, Porsche, o Scania. O grupo é muito grande da Volkswagen. Então ela, ela realmente tá muito bem, e e, e qual que foi a polêmica também da Volks que surgiu na semana passada, foi esse possível fim do Gol, do Voyage, do Up e 2021, então vamos explicar aqui o que que é interessante a Volks em todas as fábricas aqui no Brasil produz carros já na plataforma MQB, a gente já fez um vídeo depois você procura lá no canal e a gente explica o porquê é tão diferenciada essa plataforma e aqui em Taubaté, perto de onde eu tô São José dos Campos, o Gol e esses carros que eu eu comentei ainda estão em outras plataformas muito mais defasadas. E, a partir de 2021, o sindicato comentou que não vai ter mais outras plataformas e só a MQB. Então, a gente já imagina o fim efetivo do UP, que também já tem o fim programado na Europa, e o Gol, é um caso específico, que vai ter uma nova sobrevida. Ele vai ter um modelo novo, não vai ser o fim definitivo dele. Mas ele deve vir numa outra variante da MQB, que é a MQB A00, que está sendo desenvolvida para o mercado indiano, e é aquela coisa que a gente já se assusta, né, Navarro? Quando vem falando que a MQB está sendo adaptada para mercado emergente, a gente não sabe exatamente o que, que ela vai perder. Será que vai perder segurança, qualidade? O quê? Alguma coisa ela vai perder para baixar o custo. Então, o Gol deve vir nessa plataforma nova, e aí vai ser uma geração completamente nova, diferente, que pode, a pode, é exemplo do K que foi desenvolvido no Brasil e é vendido lá fora, ser vendido também em
0: mercados como o Indiano e outros mercados emergentes. Então, o futuro do Gol deve ser esse. Quem diria, Navar? Pois é, a gente está falando de, como a gente comentou agora há pouco, antes de você completar essa informação interessante, as fábricas, elas precisam se adaptar a essa nova realidade, o que significa ter também dentro do seu contexto de produção alguma coisa que seja mais homogêneo que, enfim, tenha uma base comum para fabricar os seus carros, o que melhora, como eu falei antes, ter questões de automação, questões de custo de produção, questões de padronização de peças, enfim, até mesmo treinamento de funcionários, número de funcionários, tem uma série de coisas importantes que esse tipo de construção baseada em plataformas comuns e e plataformas globais, principalmente, quer dizer, você desenvolve uma plataforma em um país e consegue construir ela em praticamente qualquer outro lugar, isso facilita bastante que você consiga trabalhar a lucratividade e a operação daquela planta em outros lugares. Então, a Volks, ela passou por momentos mais tenebrosos também ali atrás, o pessoal falando que a Volks está indo bem, não sei o que, tem que lembrar que ali atrás não não, não estava assim, tanto que esse plano anunciado de investimento de criação de diversos veículos para o nosso mercado veio justamente em resposta a essa situação, quer dizer, o Gol foi caindo de posições, a gente viu por exemplo, quando chegou o HB20 né, que foi só subindo nas vendas lá em 2012, quer dizer, depois a gente viu o Onix também disparando, quer dizer então a vida da, da Volkswagen não estava muito fácil não, antes de chegar o Polo o Virtus, principalmente esses dois carros que são aqueles que têm feito a alegria da montadora hoje é, com bons números de vendas e agora chegando outros carros, outros derivados é dessa plataforma MQB, é caso, por exemplo, do T-Cross, né? E aí é, é, pode ser que apareça um outro SUV é, é, derivado dessa plataforma MQB, mas que é, é, tenha. É, aí um jeitão de, de up SUV, né, vamos chamar assim, né, tô tô é, aqui... Seria né? o né? é, t- isso, isso, então assim, é, os nomes da Vox são excelentes, <risos> né, cara, a gente fica aqui, é ter, ter, ter alguma coisa e fica uma confusão pra gente lembrar de todos, mas é, falando do Gol, só para fechar também essa intervenção agora, o Gol é, é um caso emblemático, inclusive que Toda vez que sai uma notícia falando que o Gol vai ter a produção encerrada, a Vox corre e faz uma nota, ou manda uma nota para aquele vendedor de imprensa que escreveu aquilo e tal, porque afinal de contas ainda é o quinto carro mais vendido né, do país, quer dizer, tem essa essa questão importante, e é um carro fabricado há muito tempo no Brasil e com um expressivo número de vendas. Então assim, não é simples matar um carro como o Gol. A questão realmente é que ele deve ir para esse derivado do MQBA00, que, que na verdade é uma derivação é uma adaptação do que já é o MQB A0 que é usado no Polo, mas esse MQB A0 é uma plataforma global. O MQB A00 seria para mercados emergentes, mas em tese é, estamos falando de um carro mais moderno, com mais espaço interno e provavelmente com mais segurança. Afinal de contas, o Gol não é um carro é, com é, notas dignas no Crash Test, a gente precisa reconhecer <risos> isso ao compará-lo, por exemplo, com o seu irmão maior, o Polo, ou é, carros com a plataforma MQB, né? Então, é, é, e aí vamos só vou jogar de novo para você Vox, porque. É, tem fãs de golfe aí na história, né, e os apeseiros, por exemplo, amam <risos> golfe, e a gente já viu, tem um teaser interessante do golfe geração 8, né, aquela, aquela coluna C, que é sempre clássica, né, e ela tá lá, não. é muito bonito, o design de, de golfe é sempre uma coisa fantástica, todo mundo acha que a Volks não vai conseguir melhorar o design do golfe, mas ele, ele melhora, é, mas, muito provavelmente, não tem Golf geração 8 no Brasil, tá, ó, isso verificar. não é não é informação oficial, né, isso aqui é Sim. chute do Navarro, de acordo com essas mudanças todas que a gente tá vendo por aí. Golf Variant, por exemplo, já foi embora, agora se você quisesse você tem que comprar um SUV, um T-Cross ou uma Tiguan, por exemplo, é, e aí talvez Golfão a gente não veja mais por aqui, a não ser, de repente, importado, Verdade. sei lá, só numa versão, de <risos> ali, talvez... Pode Isso. ser, né, Linha?
1: Exato. Então, vamos aproveitar aqui também para dar uma passadinha aqui no chat. A galera, a audiência crescendo. Que bacana. É, a gente fica muito feliz. É, a nossa proposta, a minha do Navarro aqui, é de trazer um conteúdo bacana, próximo. O AutoVídeos tem essa ideia, de trazer informação. E eu agradeço também muito ao Wagner Lisboa, ali que mandou um boa noite. Auto Vídeos é muito conteúdo fantástico, obrigado, Wagner. A gente procura trazer sempre o máximo de informação, mas com entretenimento, com essa emoção, com esse entusiasmo, porque... E também, hoje, que a gente está falando de um tema aqui mais polêmico, de um lado, a gente tem notícias um pouquinho mais complicadas e de outro, tem notícias boas. Então, por exemplo, com essa chegada da MQB aqui na fábrica de Taubaté e também temos um amigo de Taubaté ali, o Taurus. O Taurus, eu acho que é o Taurus que mandou agora há pouco pedindo um salve. Salve para você, obrigado por estar acompanhando aqui. É, vai ter, então, o espaço para esse SUV compacto, né? Que aí os nomes são muito estranhos, né? Vai chamar Cuv, né? c ali, compact, urban vehicle, tal, né? Então... É... Não, é de, de utilitário, é, é aquela bagunça de nomes, né? É uma, bagu- é uma coisa que hoje a gente sabe que o SUV se é, mescla com crossover, quase todos que a gente chama de SUV. É, desde que chamaram o
0: de, Queen de, de SUV, <risos> aí eu parei.
1: É, então, esse daí é uma treta. Aí eu parei, renoque
0: de SUV, aí eu parei de tentar entender a nomenclatura.
1: Exatamente, então obrigado mesmo. Alisa chegando, acompanhando a gente. Boa noite para você! E então a galera ali, olha aí, o Fabrício, oh, obrigado, Fabrício. Olha que comentário legal navarro vídeos! É um canal digno de ser um dos maiores do Brasil no YouTube. Vamos,
0: chega lá, Fabrício, com a sua ajuda, com a ajuda de vocês. Deixa eu falar um negócio legal que eu vi aqui. Linha, quer ver Sim. o. O, alguém aqui falou aqui, o Éder falou, por exemplo, mas o polo não seria o futuro do gol? É, o, o Éder, na verdade, o polo é o gol, mas é o gol Sim. da galera, né? O gol lá da Europa, o gol lá dos lugares onde... Que custa né, caro é, para os é, nossos padrões, né? Mas para a gente não dá para ser o gol porque o polo é caro, né? Então vai ter o, a goleta aí, mas vai ter a goleta <risos> com o SMQB A0-0.
1: Então é isso daí, e <risos> o Cássio ali sempre lembrando do ônibus. O 364 vai ter, vai ter. Cássio então, é isso que é muito legal, né? Navarro e a gente e vai que ter também... que chamar
0: o Cássio para fazer com o 364. É... fica esperto aí, Cássio. fica okay. esperto.
1: Isso daí é muito bacana e a gente brinca aqui no, no outro vídeo todas as tribos se encontram e todo mundo tem o seu espaço aqui e a gente procura falar assim com detalhes de todos. Então daqui a pouquinho a gente vai entrar mais em detalhes nos caminhões Ford, mas vamos fechar então esse capítulo aqui da Volkswagen. O Naval já falou a Golf Variant e das peruas acabando é, meio que definitivamente no mundo exceto na Europa. Onde elas têm o um mercado cativo, então o Golfo Variante já parou. A, a produção do Golfo está suspensa agora, né? Do Golfe atual, né, Navarro?
0: está ba... suspensa, exatamente. Está então. suspensa.
1: E, então são essas questões aqui que a gente tem de Vox. mas uma série de lançamentos chegando aí, vamos ver o que vai acompanhar, a gente já fez lives aí sobre os lançamentos para 2019 lançamento de picapes também, depois você acompanha lá no histórico do canal, e um outro recado importante, antes da gente falar um pouquinho também de, estão falando de carro aqui, vamos falar da, das tretas envolvendo a GM, mas antes disso Navarro, vamos lembrar o pessoal que, de, que tá acompanhando e que de repente pô, tá assistindo a gravação aqui e hoje o AutoVídeos tem uma outra opção para depois você acompanhar esse nosso conteúdo. Agora a gente tem um canal de podcast. É isso,
0: né, Navarro? É isso aí, galera. A gente criou, inicialmente, tá no SoundCloud. Eu vou colocar o link para vocês aí. A gente ainda não tá divulgando é, como deveria, mas vai fazer essa força para divulgar. É, eu vou jogar aqui no chat a galera poder é, seguir a gente. Eu coloquei ali ó, o, o nosso. É, a gente vai, daqui a pouco, tendo um número de seguidores, a gente vai criar uma URL mais amigável ali direitinho, mas dá para clicar por aí. O pessoal que estiver assistindo depois mesmo gravado, o chat fica aparecendo também, dá para clicar e dá para seguir a gente lá. É, mas a gente vai criar também outras plataformas, tenho conversado com uma galera que vai ajudar a gente, a gente vai aparecer no Spotify em breve também, enfim, no, no, uhum. no iTunes ali. Então, devagarinho a gente vai jogando esses conteúdos aqui lá também, mas enfim, estamos ali também para você ouvir. Sempre que você quiser, se não der tempo de assistir as próximas lives, você pode assinar aí, você pode ir escutando o que a gente vai jogando lá. É isso aí, uhum. Legal, bacana. Então, vou dar uma outra informação aqui, antes da gente
1: passar para a GM, que essa reformulação toda, é, às vezes, assusta, nesse contexto de tantas mudanças que a gente está passando pelo Brasil, mas só um exemplo aqui, bem pontual, a Honda acabou de anunciar que vai fechar também a sua fábrica no Reino Unido, lá né, na Inglaterra, É a fábrica de onde sai o Civic lá para a Europa. O Type R, inclusive, é feito nessa fábrica. Então, a gente tem uma série de dúvidas em relação ao futuro do Civic no continente europeu. São questões relacionadas ao Brexit, aquela questão envolvendo a saída do Reino Unido, da União Europeia. Então, a gente nota que a coisa é global, né, Navarro?
0: É global e o movimento em relação aos carros é um movimento que a gente precisa observar com muita atenção para entender se realmente as próximas gerações, por exemplo, não vão mais querer ter carros e vão compartilhar carros, se vão é, para eletrificação com tudo, deixando a combustão de lado, quer dizer, estou jogando coisas que são bem mais lá na frente, mas é, tudo isso é uma coisa que quem conseguir antecipar esses movimentos e trabalhar melhor esses movimentos, tende a, é, é, enfim, explorar melhor o mercado e ter é, mais lucratividade, mais... É, com certeza penetração de mercado no futuro. E aí, é, é, eu estou falando isso porque, por exemplo, vamos, vamos pegar um caso que é assim um caso é, bem é, acima do, do, do que é o carro padrão para o Brasil, mas um exemplo que é emblemático que é o caso do, da Lexus, por exemplo. A Lexus no Brasil, ela está trazendo, quer dizer, no mundo ela está fazendo esse movimento, mas enfim, no Brasil ele acompanhando é, na mesma velocidade é, o que acontece fora do Brasil também com a Lexus, os carros todos são híbridos já. Então assim, você não consegue comprar nenhum carro zero, é, Alex, que não seja híbrido. É, então, enfim, talvez seja essa uma tendência, a gente está vendo daqui a pouco a possibilidade de, né, de chegar, e vai chegar esse ano, o Corolla, híbrido também, custando, sei lá, os seus cento e tantos mil reais, mas enfim, estou colocando né, esse parênteses, essa pulga atrás da orelha, porque eu acho que é é uma questão importante da gente questionar o que pode acontecer com o carro em si, e essa é uma pergunta muito difícil de responder hoje, né, Linha?
1: Exatamente, então ali, por exemplo, o Taurus está perguntando se a tendência no mundo é de carros híbridos, e o que dá para a gente responder é o seguinte, a tendência é de uma grande fragmentação mundial, não existirá somente o motor a combustão, mas dependendo de cada localidade haverá uma tendência, então por exemplo na Europa ali você tem o uso do gás, até em caminhões, é, tem o gás que vem da Rússia ali, na Europa a tendência de eletrificação é muito maior, mas pessoal, também quando a gente fala de carro elétrico, isso é importante falar, no ano passado eu passei ali eu fui é, a convite da Mercedes cobrir o IAA, o Salão dos Pesados na, na Alemanha, eu passei cinco dias ali na Alemanha, eu vi entre 10 a 15 carros elétricos na base eu comentando ali com o Belote, nosso amigo da garagem do Belote, grande Belote, então um abraço para ele, mas então de repente você acha, nossa, na Alemanha, a gente pode imaginar, nossa, na Alemanha já está tudo elétrico, na Europa, mas pera lá, as coisas demoram mais, e no Brasil, quando a gente fala de Brasil, a tendência é bem mais para o híbrido, até porque a gente tem a questão do, da, da matriz energética, que não aguenta nada aqui, né, naval?
0: Pois e... é. E... Não, se colocar tudo elétrico aqui de uma vez só não, não aguenta, não, não tem como produzir para todo mundo carregar o carro ao mesmo tempo, isso é fato. É, enfim, já, já inclusive andaram falando sobre isso por aqui em algum momento quando falou-se de eletrificação. E a gente tem outros desafios aqui que são questão de infraestrutura mesmo, quer dizer, você vai, né, é, é, onde é, 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 onde? carregar o seu carro na sua casa, beleza, para um trajeto curto você consegue. É, sei lá, usar e voltar e carregar de novo e tal, mas enfim, não tem pontos de recarga em muitos lugares, quer dizer, né? Acho é que a, gente tem, é, a gente tem aí alguns <risos> desafios para resolver ainda com os nossos carros a combustão. É, acredito que a solução de carros é, flex, por exemplo, híbridos, eles tendem a ser muito interessantes para o Brasil, Exato. porque a gente pode. Etanol, é, é, que a, gente isso, tem. a gente pode ter um combustível mais barato, mais em conta. Né, no caso o etanol, com a possibilidade de é, eletrificação é, junta, né, quer dizer, dessa opção é, com o etanol, e aí você tem um consumo é, sub, é, sendo muito interessante com o etanol, quer dizer, Aí o bolso agradece também, mas aí já levantaram também uma questão importante que é. A, a, deixa eu ver quem foi que falou aqui. É, deixa eu ver, falando do, da, que os híbridos no Brasil, é, infelizmente, não seriam viáveis do ponto de vista financeiro, né? Quer dizer, está aqui o, o Navarro, meu xará, inclusive falou que segue meu canal de finanças, o Dinheirama, também. Muito legal. É, então tem esse ponto, quer dizer, a gente está falando de, de, de possibilidade de ter um híbrido. Quer dizer, se a gente falar que um híbrido mais barato hoje está custando lá 120 e poucos mil reais. É, sendo, é, tô considerando Prios, né? Pode ser que a gente tenha outras opções aí chegando, Sim. principalmente chinesas, mas é, realmente não é para todo mundo, aliás, para muito pouca gente. Então, é, quando a gente fala de Brasil, né, Linha? Tudo vai mais <risos> né, bem mais slow motion ali, aquela é coisa muito mais. Doido. Né?
1: E é, é muito é impressionante, Brasil. A gente sabe do tamanho dos desafios. A gente está falando aqui dessa questão de muitas mudanças e adaptação. E você sabe que aqui no Autovídeos, pessoal, vocês acompanham os nossos vídeos, eles são gravados sem roteiro, de um jeito espontâneo. E aqui na Live a gente vai se adaptando também. Então, por exemplo, o Marcelo Lopes ali falou: fala de van. É, então a gente já pega aqui. Vamos emendar também uma notícia que passou meio despercebida no radar geral mas uh, Mercedes Vito né que é uma van intermediária abaixo da Sprinter também vai deixar de ser produzida na Argentina em função de todo esse cenário que a gente já falou aqui vamos dinamizar é, e o que acontece ela chega ela veio aqui para a América do Sul, com uma expectativa de vendas mais altas, e ela nunca vingou, tanto na Argentina, como no Brasil. Então, falando de van aqui, dessas mudanças todas, falamos Marcelo Lopes, valeu, obrigado pela audiência, o Francisco ali, Brito, também falando do nosso conteúdo, obrigado, boa noite para você, a galera chegando, audiência grande, a gente te agradece muito, e mais de 100 mil inscritos agora, valeu, hein, galera, obrigado mesmo. E agora, vamos lá falar de de GM, então, um pouquinho, e daqui a pouco, vamos com seguindo na Forte Caminhões, que aí a gente vai aprofundar mesmo. A gente inicia um pouco mais falando de carro, tem mais gente focada nisso mas daqui a pouco a gente vai aprofundar mesmo a questão dos caminhões. E a GM teve o que o Navarro já falou, aquela questão do anúncio bombástico de que poderia sair da América do Sul, e no primeiro momento a gente vê como um blefe isso daí, é, ela está se acertando com alguns sindicatos e procurando se reestruturar, mas existe mesmo essa possibilidade da GM sair da América do Sul, É uma coisa que chegou a ser ventilada lá em Detroit, é, seria o seguinte, né? porque é importante lembrar que a GM está desenvolvendo para cá a nova plataforma modular também para mercados emergentes, que é a GEM, Global Emerging Markets, GEM, e, é, de novo, a gente sempre fica com as coisas atrás da orelha. É aqui, <risos> é
0: aqui, tem que e colocar uns gifzinhos na live também, que eu já vou, vou aprender a fazer isso, eu vou botar aquele gato que é repizinho, assim, sabe, que faz aquele assim. Exatamente. É Mas enquanto isso, é merding, que vai virar é o vídeo nerd. Nerd. eu assusto.
1: Vai ver, logo, logo a gente vai ter auto-vídeos meme também rolando por aí. É. E aí, o que acontece é o seguinte, essa plataforma está sendo desenvolvida, desenvolvida em conjunto com a Saic que é chinesa, e chegou a ser ventilada a possibilidade da Psyche De repente, comprar essa operação da GM aqui na América do Sul foi algo comentado, mas que, por hora, não não caminhou ainda. E como a gente está falando de fechamento de fábricas, aquela fábrica da da Ford que vai ser fechada, realmente é uma fábrica muito antiga, obsoleta, com custos elevados. O Navarro já falou de outras questões, trabalhistas, inclusive. Mas aqui, perto de casa, né, em São José dos Campos, a gente tem uma planta absurdamente gigantesca, histórica da GM, bem estruturada, com uma parte energética fantástica, um terreno entre São Paulo e Rio, poços artesianos, uma capacidade imensa, e hoje ela está subutilizada porque é, só fabrica S10, Trailblazer e Montana. Então, e a gente sabe que o sindicato aqui da região é muito complicado, é, teve até um caso aqui do passado, é, que a Sherry também está tá aqui nessa região, E a Sherry, ali, quando abriu a fábrica, não conseguia nem começar a produzir, já estava em greve, em greve, em greve. É uma coisa surreal. E exigências de PLR, mesmo não tendo lucro, umas coisas realmente difíceis até de reportar para a matriz, na Navarro? Então, a gente tem essa fábrica aqui, que por hora parece que vai ter um acordo para ela seguir em frente. Mas o que será que passa na cabeça do
0: pessoal lá em Detroit quando olha para uma planta dessa totalmente subutilizada, na Navarro? Então, Linha, e aí tem uma questão ali que foi levantada aqui pelo Rafael, daqui a pouco eu também vou falar, o Top Carros está com a gente aqui, um canal é, falando de coisas interessantes, principalmente do mercado europeu, falando de Peugeot, então vamos lembrar, Linha, para a gente falar um pouquinho sobre isso também, que tem aí né, o 208 que veio com um visual bem, bem diferente, aí, enfim, bem é, chamou bastante atenção, para a gente falar um pouquinho sobre a presença deles também no mercado nacional, acho que é legal falar porque tem sempre uma polêmica em relação à questão de pós-venda, a questão de desvalorização, algumas, alguns aspectos é, de manutenção que estão aí intrinsecamente ligados a essas marcas, enfim, não é algo que a gente está inventando aqui, mas que eles estão tentando trabalhar justamente para mostrar que os carros são... diferentes, né, agora nessas novas versões que que vão chegar, e e provavelmente importados da Argentina, no começo, enfim, a gente tem que ver como é que vai ser esse movimento. Mas o Rafael fez um comentário interessante, falando das fábricas, falando sobre se isso não tem ligação também com o corte nos incentivos, e eu achei legal vir a pergunta dele agora, demorou para aparecer alguma coisa falando disso, e eu acho que esse é um ponto muito importante levantado pelo Rafael, e que quando a gente fala de da questão de Brasil e indústria automotiva, é impossível dissociar isso de um lobby gigantesco, de uma força muito grande, de todo esse grupo que envolve fabricantes e montadoras, sempre em cima de qualquer que seja o governo que está atuando no país. Então, assim, a gente tem essa questão que é muito importante, a gente está falando do fim do Inovar Alto, ali no final de 2018, né, quer dizer... É, essa mudança é, para esse governo coincidindo é, com um, no- um novo programa, quer dizer, o Rota 2030, enfim, com algumas coisas voltadas principalmente para é, mais e mais controle de emissões, enfim, carros mais é, sustentáveis, enfim, coisas desse tipo. Seguros também no isso, Rota Isso, segurança, que é muito importante, quer dizer, então, carros mais seguros e, 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 e que, e, que é, poluam menos e que, enfim, tem um controle de emissões ainda melhor em relação aos seus motores, e aí... É, haverão ainda quer dizer, haverá ainda perdão pelo pelo erro, haverá ainda subsídios é, é, voltados para essas indústrias desde que esses novos parâmetros sejam é, sejam é, é, atendidos mas é, é diferente do que estava acontecendo antes então esse é um ponto importante é, da... só só para
1: aproveitar que você falou isso é, o Dória hoje falou que por exemplo tem três interessados já que o governo aqui está
0: negociar né
1: negociando a, a fábrica da Ford. Você está falando dessa questão do incentivo e tudo mais. Agora, de repente, é, e, a, 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 ali a gente tem o, o, o pessoal comentando que já tem muita isenção e, e tal. Mas é aquela coisa, né, Navarro? Às vezes é quando tem o governo no meio ali a, a gente pode ter às vezes aquela questão da escolha de um campeão ou não. E então, de repente, ah, vamos vender a fábrica da Ford, que nem você falou. Tem para fechar custa caro. De repente, para Ford vender por um real é né, negócio, é, 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 é legal. Agora, para quem vai comprar, de repente o cara chega e fala, até tenho interesse, mas não não, não tenho dinheiro agora. Aí vem o governo com isenção, com empréstimo, coloca o BNDES no meio. Aí são aquelas questões né, que... A gente acaba não tendo um capitalismo em que as coisas acabam evoluindo por conta de ruptura de ineficiência e de repente você tem alguma coisa tentando ser sustentada de uma forma que não seja viável. É claro que podem existir compradores viáveis, eu vou falar disso daqui a pouco para a fábrica da Ford, eu vou falar até de uma possível fabricante aí que de repente pode comprar mas se tem uma coisa meio estranha, às vezes é complicado. Vamos torcer para que não ocorra algo
0: assim, né, Navarro? É isso, eu acho que assim, essa discussão de montadoras, de fabricantes, indústrias muito grandes no Brasil, ela sempre vai, vai ser entremeada por essas questões é, de subsídios, de lobby, de uma, enfim, uma série de aspectos que é, são históricos aqui, é, nós temos que lembrar que nós somos um país protecionista sim, quer dizer, né, a gente fala muito de protecionismo em outros lugares, aponta o dedo para um monte de outros países e tudo mais, mas nós somos é, um dos países que tem mais barreiras comerciais, por exemplo, na OMC, na Organização Mundial do Comércio, então é, 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 um, é, um, é um tema delicado, né, porque eu falei, por exemplo, de questões trabalhistas, né, que que a gente tem que enfrentar, porque como é que uma fábrica também pode funcionar e e existir com 2.400 processos trabalhistas? Você imaginar que o advogado vai fazer uma audiência por dia, por exemplo, a gente está falando de mais de 10 anos para dar conta de todos os casos. né? Quer dizer, né, estou usando, claro, uma uma, uma, uma figura de expressão aqui para para dar uma noção do que que são esses números. Então, a gente tem muitos pontos que estão associados realmente com as características de se empreender e ter um negócio no Brasil. E, claro, tem questões importantes sobre a a quantidade de tributos, o tanto que a a gente tarifa as coisas no Brasil, inclusive os carros, enfim. Então, eu acho que tudo isso está dentro desse... Desse pacote, né, que a gente tem que analisar para entender bem o que está acontecendo. E aí, quando você fez aquela pergunta, né? O que será que é, os executivos de Detroit estão é, olhando? Detroit, que vamos lembrar, Detroit teve mais de 60 fábricas de carro, hoje tem duas, né? Então foi legal você falar Detroit, porque Detroit também passou por um por um, né? Passou um furacão lá, acabou com tudo que tinha de carro lá naquele <risos> lugar, o que é também muito triste para a gente que é apaixonado em carro. Inclusive, o primeiro episódio né, dos nossos é, sempre ídolos ali do Grand Tour agora, né, que era um antigo Top Gear, Jeremy Clarkson, aquela galera. Primeiro episódio dessa terceira temporada na Amazon, eles falam justamente de Detroit, é, que era a capital do, né, a Motor City, é a capital do, dos carros aí da indústria automotiva e que hoje tá amigo. Mas, é, para fechar a linha, eu acho que a gente tem, então, que sempre olhar essa questão com 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 essa visão também, sempre de lembrar a questão do contexto aqui, e quando um executivo de lá está olhando para cá, não adianta, o cara vai querer olhar realmente se aqui é possível ter resultado e resultado expressivo, quer dizer, não dá para bancar algo num país com a nossa questão de custo Brasil, insegurança jurídica, uma série de outros aspectos, por bancar, quer dizer, para ter uma fatia do mercado pequena, mas que não dá lucro para o negócio como um todo. Então, a gente tem que ser é, bem é, direto dizendo isso, porque se nós fôssemos o dono, os donos da companhia, a gente pensaria da mesma forma.
1: Então, legal. Então, agora vamos entrar a fundo ali na questão da Ford Caminhões. É é bom a gente lembrar que é é histórica, né, essa fábrica, ela já passou por outras marcas, inclusive, e a Ford Caminhões é muito tradicional aqui no Brasil. Então, a linha Cargo, por exemplo, começou nos anos 80, e a cabine ficou a mesma ali até 2011, quando teve uma mudança.
0: De 80 a 2011? É, é é, é muito louco isso.
1: (risos) Caminhão duram Muito, mas só que às vezes o pessoal exagera, né, 20 anos tá bom, né, Navarro? Passou de 20 e (risos) complica. Mas, pessoal, curiosidade é sempre... Você vê que a gente fala de N assuntos variados aqui, mas o desenvolvimento de uma cabine de caminhão é algo que requer muito investimento, muitos e muitos anos de pesquisa, desenvolvimento e teste, é porque para pegar pesado, ainda mais aqui no Brasil. Esses dias eu estava lá na Scania, inclusive, Navarro, e aí... teve um protótipo chamado Isabela que estava lá fazendo teste no centro-oeste da nova geração daquele período de teste, rodando, rodando, rodando e aí teve um dia lá que ele pegou uma inundação lá com água no vidro e alguém filmou esse vídeo bombou lá na Europa, galera mesmo. E aí, tá vendendo caminhões cana lá por causa do, das tretas aqui no Brasil lá. Então, é muito curioso isso. E agora, voltando na Forte Caminhões. É imaginar
0: aí... por onde os caminhões aqui passam, né, Linha? Pelo amor de Deus, né, cara?
1: É, justamente. Então, tem todos esses desafios extremos. É, quando a gente vê ali no YouTube os vídeos, caminhões ao extremo, é, são coisas surreais mesmo para se imaginar. É, agora, os caminhões Ford, né nunca tiveram uma participação expressiva no mercado, sempre naquela faixa ali gravitando, perto dos 12%, que é a faixa atual. E é, são caminhões com tecnologia simples, né, então, tanto que eles têm uma força maior nos semi-pesados, né, nos caminhões rígidos, os caminhões rígidos são aqueles que não são cavalinho mecânico, rígido é aquele que é, é, que tem, pode ter variadas combinações de eixos, né, chegando até um 8x2, mas aquele que não tem a carreta acoplada, Ford é, é, é forte nesse segmento, e aí até por conta disso podem existir algumas esperanças para ela, então repassando, 12% a Ford tem do mercado e 18% nos semi-pesados, e o o curioso, Navarro, é que nos últimos tempos e até bem recentemente houve lançamentos aqui da Ford, bem recentemente, com a questão de um mês, vários caminhões mais leves acabaram recebendo inclusive o câmbio ZF, transmissão automatizada, Traxon, então é algo que É uma notícia que pega muita gente de surpresa, até muita gente da própria fábrica, rede de concessionárias, então, nem se fala. E recentemente, depois daquela mudança de cabine em 2011, houve evoluções nova potência no motor Cummins, mas a gente nunca né, teve uma visão da Ford como caminhões extremamente robustos, confiáveis, mas que davam conta de demandas vocacionais específicas. Então, acabou acontecendo isso, o pessoal disse que tentaram negociar, não houve acordo, E uma coisa que rolava de bastidores no mercado é que a DAF, a holandesa DAF, poderia ter interesse nessa operação da Ford justamente por conta dos semi-rígidos. A DAF chegou nesta década aqui para o Brasil, ela tem a linha XF somente e a linha CF lá lá em cima aqui né, no Brasil, só os cavalinhos, Na, na Europa ela tem caminhões menores e aqui não tem. Então, de repente, quem sabe pode ser que exista alguma sinergia aí pensando até em rede de concessionárias ampliação de capilaridade mas o cenário é esse o Dória falou que que tem mais dois interessados, a gente não sabe se a DAF é um deles ou não não estão afirmando nada disso, é apenas um boato que existia no mercado então é é triste a gente ver um um, um mercado, uma uma marca como essa tradicional deixando o mercado mas ao mesmo tempo a Ford Caminhões só operava no Brasil e na Turquia numa joint venture lá com a Autozano Então, é é uma coisa meio jabuticaba, assim, quando a gente olha no no contexto global, né, Navarro?
0: É, não parece que é um, vamos dizer assim, né, quando a gente fala de de negócios globais, e você desenha aquele organograma, aquelas coisas que você vê né, as plantas e tudo mais, não parece que uma planta de de caminhões da Ford no Brasil esteja, assim, num lugar onde está todo mundo olhando, falando, nossa, uau, que bacana, isso aqui vai ser bom, vai dar muito dinheiro, quer dizer... O que fica claro é que quando você considera a possibilidade de gastar mais de um bilhão, um bilhão e meio de reais para fechar uma fábrica, tendo tentado passar ela adiante, sem sucesso, ainda negociando, mas isso parece ser uma decisão sensata, a gente imagina que, com certeza, para que ela viesse a ser uma unidade de negócio significativa do ponto de vista de lucro, retorno, potencial, etc., ela teria que sofrer muitas alterações, e a gente teria que ter um mercado, vamos dizer, abraçando esses produtos de uma forma muito mais intensa, e acho que esse é o desafio, Linha, você manja muito mais de caminhões do que eu, mas assim, meu meu olhar de quem está aprendendo com você dia a dia, é de que para a Ford preencher mais mercado hoje, com os concorrentes que tem no Brasil, eu acho que é é é uma... vamos dizer assim, uma tarefa muito difícil porque a gente tem caminhões muito bons, caminhões muito tecnológicos e atualizados, enfim, plataformas inclusive globais e e, e, enfim, um cenário de que as opções são muito mais interessantes do que os caminhões Ford então eu acho que o, o lado de modernização adaptação, criação de eventualmente uma nova geração que pudesse ser competitiva do ponto de vista tecnológico de soluções, etc, com essas outras fabricantes, tudo isso consumiria um investimento que na análise deles não valeria a pena fazer. Quer dizer, quando você fala que tem Brasil e Turquia aí com uma joint venture, fica claro que não é necessariamente uma unidade de negócio que tem toda essa atenção é, devida e que o foco realmente vai ser outro. E aí, curioso, Lia, a gente lembrar que essa fábrica de São Bernardo do Campo existe desde 1967, né? E passaram por ali é, produções de carros muito é, é, icônicos para quem gosta de Ford, Maverick, Del Rey. Pampinha, Escort, né, quer dizer, teve, teve ali, é, aquele, aquele lugar ali, teve histórias muito interessantes para os fãs de carro, é, que, que, que nos acompanham, que gostam é, enfim, de Ford, ou que tem lembranças desses modelos que eu falei, mas que, enfim, a dinâmica das coisas é essa, é, eu brinco com você sempre em off, a gente fala muito quando a gente se encontra, de que o mundo provavelmente vai ficar mesmo, é, a gente vai ter que escolher entre um ou outro SUV só, <risos> olha lá, porque, tô falando nível Brasil, claro, né, é uma brincadeira, mas assim, vai ser isso que a gente vai ter, quer dizer, você vai querer o mais de pinho ou menos de pinho, né, e aí você vai ter o 4x4, mas que você nunca vai levar para lama, para terra, e aquelas coisas que são interessantes de <risos> Brasil, né, slogans que eu adoro, né, o 4x4 urbano, umas coisas assim, é. muito, muito, louco, é, né? é, muito loucas, <risos> mas que assim, é, é, tô jogando tudo junto com essa questão da Ford Caminhões, porque assim, nós temos sim uma realidade diferente, e aí quando a gente fala de negócio, o negócio tem que ser lucrativo, tem que dar grana, tem que dar dinheiro, Exato. E, e, e o pensamento é esse.
1: E aí, só Sona tá rolando ali uma discussão no chat, é, em relação a, ao grupo da DAF, é, o grupo DAF é independente, tá? É um grupo independente. Ele não tá debaixo de nenhuma grande, né, Linha? Não, não, exatamente. A DAF, a DAF tá dentro de um grupo que, agora fugiu o nome aqui, que tem... É, a, 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 tem a subsidiária também lá nos Estados Unidos? Fugiu o nome. Daqui a pouquinho eu, eu, já, eu já falo. Eu vou, eu vou
0: procurar aqui. A gente vai é, falando. Vai, vai
1: falando é É o é Grupo Packard. É exatamente. É o Grupo Packard. Isso é o grupo Packard, a Daf está dentro desse grupo, então ela tem uma participação muito expressiva lá, ela é holandesa, mesmo como o pessoal falou, e ela chegou recentemente no Brasil, ela chegou naquela onda, né, em 2011 a fabricação era, bombava muito no Brasil, aí o pessoal olha, nossa, vamos para lá, aí a fábrica abriu perto de 2015 no meio da crise, Então a DAF tem uma série de desafios para crescer no Brasil nesse contexto. E teve um pessoal ali falando, opa, será que o GMC poderia voltar a GMC para o Brasil? E aí é um outro contexto, o Naval está falando do nosso mercado, das peculiaridades, e a gente teve caminhões GMC, lá atrás tinha os GMC marítimo, e quero ver quem é das antigas aí. Para mim, o ronco mais espetacular de todos os motores do mundo é o GMC Marítimo, que equipava os caminhões lendários ali dos anos 50, mas aqueles eram americanos que vinham para cá. Agora, a gente teve ali na década de 90, a GMC voltando para o Brasil, aqueles caras chata, quem lembra? Projeto da Isuzu, japonesa, licenciado para o Brasil. Só que aí a GMC também teve algumas idas e vindas, tinha motor Perkins, depois Detroit Diesel tal, algumas coisas ali que acabaram é, ficando meio é, entrucadas. E no final das contas, ali por volta de 2002, 2003, a GMC chegou à mesma conclusão da Ford, Encerrou a produção dos caminhões aqui. E aí tem outros casos, alguns outros casos, né, Naval? Por exemplo, a Foton. E a gente teve a Sinotruck que veio para o Brasil e acabou é, saindo caminhões chineses ali. A Foton está... foi do, do Mendonção, né? Exatamente, a Photon a gente ainda tem instalado aqui no Brasil. Eu já vou chegar na Foton, mas a gente teve, por exemplo, o caso da Internacional, International, né? O grupo, grupo Navistar, que veio, voltou, é, e aborto. Ainda uns um
0: eles rodando, são caminhões bonitos, inclusive, é, né? É, aqueles filamentos de, de americanos aí, só fechando o um parênteses ao grupo Pacá que a gente estava falando da DAF. Uhum. a gente tá falando nada mais, nada menos do que os Peterbilt e Kenworth, né, é. são as duas marcas clássicas, e Peterbilt, para quem gosta de alguma coisa de, de filme <risos> que envolve em carros, foi o primeiro Optimus Prime lá de 1992, no filme Transformers, né, então o primeiro modelo era um Peterbilt clássicaço de 1992, quem curte Transformers aí, carros, vai lembrar <risos> Optimus Prime é um ícone aí, para quem gosta de carro, caminhão, e um pouco de ação nas telonas também, então, grupo Pacar lembrar que tem essas duas marcas icônicas aí Peterbilt e Kenworth
1: nossa, fantásticas lembranças. E aí, chegando na Foton, e esses dias mesmo eu estava brin- brincando com o Navarro, a gente estava no carro ali. É, indo lá para Mercedes-Benz e aí eu, eu, eu falei, nossa, quantos, quantos você imagina que a Foton vendeu, quantos caminhões é, e aí a Foton vendeu no ano passado apenas nove caminhões, né teve um investimento ali do Luiz Carlos Mendonça de Barros ali, o é, pessoal comenta aí um investimento pessoal dele na faixa dos 100 milhões, na Val- imagina agora vendendo nove, mas a, a expectativa é de que a operação chinesa compre essa unidade aqui do Brasil e, e que aí com a economia melhorando, de repente... A faltou um volte aqui com mais efetividade. Mas a gente nota que esse mercado brasileiro
0: é, é intrincado. Ah, é, é tenso, é tenso. É <risos> isso que eu estou dizendo. A, a coisa de caminhões é complicada. É, tem pessoal perguntando de Volvo, é muito legal, daqui a pouco Volvo e Iveco, é, deixa eu ver quem falou de Volvo aqui, é, foi o Taurus e depois o Rafael falando de Iveco, o Leon já vai falar um pouquinho deles, mas assim, é muito complicado aqui, porque você tem as marcas super tradicionais, quer dizer, que já estão no Brasil há muito tempo, Scania, é, Mercedes-Benz, enfim, é, cada uma ali com... Com, com seus veículos uh, liderando e dando trabalho em, nas suas categorias, é, e você, ao mesmo tempo, sabe que a gente está vivendo, é, e é um país é, que tem oportunidades enormes para onde a gente olha, que a gente tem relativamente poucas estradas pavimentadas, a gente tem uma população crescente, é, a gente tem Uh, um, um desejo de consumo represado na população que é gigantesco. Quer dizer, se a economia melhorar um pouquinho, muita gente vai comprar mais coisa. Então, a tendência é que você precise né, de mais veículos para transportar coisa. A nossa matriz é modal, ela não é. ou melhor, ela é voltada para o rodoviário, então a gente está falando de mercado de caminhões, a gente não tem muito transporte ferroviário e transporte hidroviário, e até mesmo com aviões, enfim, dentro do próprio país. Então, quando você olha e e lê as características do Brasil, você pensa, poxa, mas espera aí, tem muita coisa legal para fazer ali, provavelmente o o segmento ou o mercado de caminhões vai ser muito bom por conta disso. Mas ao mesmo tempo você tem lá o cara que está com o mesmo caminhão faz 30 anos, 40 anos, e é um desafio que a gente (risos) conversa sempre, A renovação de frota é uma outra questão muito pontual no Brasil, né, Linho? Então, assim, é um segmento que tem algumas peculiaridades interessantes. E quando a gente vê uma marca dessa, Ford, que já fabricava caminhões há tanto tempo, que tem nome, que tem peso e que diz que não faz sentido estar aqui para disputar o mercado de caminhões, acende essa luz amarela nessa análise que a gente está fazendo.
1: Legal. Então agora, nesse final aqui, vamos vamos na dinâmica aqui, vamos ouvir o pessoal ali do chat, Pessoal, vão mandar suas perguntas aqui, a gente vai procurar responder no gás aqui, então vou tentar resumir algumas coisas que o pessoal está falando. Teve gente perguntando de troller ali, a troller é uma operação específica que está nas mãos da Ford, é, por enquanto não tem nada vi, é, veiculado a respeito da, da Ford. Não vi nada da, da, também. É, da
0: troller, eles têm um... é bom falar que a fábrica Sim, de camassaria permanece normal, né, Linha? A gente não exato. falou disso, mas para lembrar esse ponto também. Exato, e a Ford vai voltar a fabricar o Bronco lá nos Estados
1: Unidos, então ela tem a operação com Troller aqui, que é de nicho, então tem uma certa lucratividade, eu imagino, dentro de um contexto de nicho, é... então eu acredito que por hora talvez não, não tenha nenhum, nenhuma questão mais significativa, e o pessoal comenta né, que a compra também da Troller, ali envolveu algumas questões de aspectos fiscais ali, de créditos, aquelas coisas mais complexas. Então, de repente, para a Ford talvez ainda faça sentido, mas não foi comentado nada a respeito. Gente, vou terminar caminhões aqui para a gente partir para outras. Pessoal, pode perguntar o que vocês quiserem agora, vamos lá. E a Volvo tem uma operação sólida aqui no Brasil, ela tem... O, os modelos FH vendendo bem ali, o trapezado é o mais lucrativo segmento, então é. É, ela está bem, ela tem a parte de construction equipment também em amarela. É, aqueles caminhões articulados, então é, a Volvo está numa posição bastante sólida e eu acredito que eles estão com um foco legal ali de lucratividade, equilíbrio, então talvez eles não estejam com uma expectativa de crescimento tão grande é, de brigar né, por, por participação de mercado e talvez mais lucratividade mesmo. E é, é, veco são caminhões é, mais de baixo custo, né? Então, eles fizeram, tiveram o um lançamento recente do High Road, é, ela tem o dele ali, tem um, tem um é, que, que é pequeno, então. A Acaba atendendo vários segmentos e a Iveco tá, tá aí caminhando, tá procurando aprimorar algumas questões ali. Tinha caminhões que tinham alguns problemas de consumo mais elevado, e aos poucos ela tá evoluindo, tá caminhando. Tem a FPT ali que produz os seus próprios motores, que inclusive um, um modelo da Ford tinha motor FPT, é curioso isso, né? Então de caminhões, aí o que o pessoal falou foi isso. E aí, Navarro, passa você aí pelo chat.
0: Olinho, eu achei uma pergunta legal aqui. Primeiro um comentário do Roberto Carvalho, falando boa noite, moro na cidade do caminhoneiro Tabuleiro do Norte, Ceará. É, só da Scania, ele tá falando ali. Do meu ponto de vista, o pecado da Ford foi não ter caminhões estradeiros. Então fica registrada a opinião do Roberto é, e aí o Cássio falando que ele tem, mas vendeu pouco. Quer dizer, a Ford tem seus caminhões é. estradeiros, mas eles venderam muito pouco. Aí cai um pouco naquilo que a gente tava discutindo. Quer dizer, a concorrência não é fácil, não é não é nada simples nesses segmentos. Eu queria pegar uma questão aqui interessante do Sidney Menezes, uma pergunta muito boa, Linha, porque ele fala o seguinte, o preço dos carros, Ford, talvez GM, poderão cair, quer dizer, tanto é, novos ou usados, principalmente mais para frente usados, se, se a, as marcas saírem do país ou deixarem de produzir, né? Vamos, vamos imaginar o caso do Fiesta, por exemplo, né? Não faz, não faz mais, o cara está com o Fiesta na mão, o que, que acontece... Principalmente com o preço de revenda e manutenção. Essa é uma questão muito importante, Sidney, e, e, e assim, a, a resposta para essa pergunta ela não é simples. Né? A gente poderia dizer que não, a marca tem um compromisso com o seu cliente e ela vai obviamente dá é, um plano de manutenção por um tempo para esse, esse veículo, 10 né? anos, então é, isso vai acontecer, mas é, nada além disso e provavelmente a procura por esses carros, ela claro vai tender a diminuir, porque você não tem mais o apelo de ter a versão zero quilômetro, o que gera também nas pessoas o desejo de ter o carro usado, quer dizer, tudo é, anda de uma forma muito é, é, relacionada, quer dizer, o carro novo para algumas pessoas que podem comprar, mas aquele carro novo que depois de alguns anos de uso, ele vira um carro muito interessante para um outro perfil fio de público que vai buscar o carro usado. Então, eu acho que esse é um ponto de atenção importante, e claro, a manutenção, porque apesar dessa garantia de 10 anos, você também tem a tendência de que, claro, seja mais complicado reparar o carro, quanto mais perto desse final, desse período de 10 anos, você estiver chegando. Então, fica aí essa, 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 vamos dizer assim, essa essa questão importante de como manter o carro depois e qual vai ser a reação do mercado como um todo é, e acho que isso vai se estender também para outros modelos, claro, isso acontece quando uma geração é atualizada também, o, o, o carro é, que fica da geração anterior usado ele tem ali a sua desvalorização um pouco maior naquele momento, enfim, tudo isso são movimentos naturais, as peças nem sempre são as mesmas, então é, a atenção é a mesma que a gente já tem que ter com compra de carro, normalmente quando se muda uma geração ou de uma geração para outra o movimento é muito é, parecido Parecido, né, Lia? A gente não falou é, de Peugeot rapidinho, de repente faz ah, é, um, um parênteses legal de Peugeot rapidinho, aí a gente já legal. vai caminhando pro final. E aí,
1: pessoal, vamos mandar vamos as perguntas aí, porque aqui, no máximo 10 minutinhos, a gente encerra, mas agora vamos responder rápido aqui a gente dar essa dinamizada, Navarro. E, bom, Peugeot vem o 208 novo, só que matriz modular, né? Então, a gente vai, de, vai finalmente aposentar aquela plataforma PF1 da Peugeot, que já vem de lá do, do começo do século, e então matriz modular, só que que aí a produção do 208, que hoje está no Brasil, vai para a Argentina. Então a gente não vai ter o 208 novo aqui. Então, o 208 atual deve permanecer ainda em produção. Agora, o ponto legal é que o 208 vai vir elétrico já na Europa, só que sem chance nenhuma no curto prazo da gente imaginar ver esse carro rodando por aqui. E só complementando o caminhão aqui também, Navarro, é, perguntaram da Volkswagen Mann. E aí, um ponto também, que de repente, pode ser que seja interessante para a a a, a fábrica da Ford aqui assumir essa operação, tem muitos fornecedores que são similares, e e tem essa aliança estratégica global para veículos comerciais da Volkswagen e da Ford, só que a gente tem que lembrar que a parte de caminhões do grupo Volkswagen mundial, hoje Trayton Group, está separada né, do grupo Volkswagen, ali até para abertura de capital em bolsa e tudo mais, então, a estratégia geral no mundo é de que o grupo Volkswagen, na parte de caminhões, lembrando, tem tem MAN, tem Scania, tem tudo isso aí dentro da Volkswagen Caminhões, é que que eles têm duas marcas em cada país. E aqui no Brasil já tem a Volkswagen junto com a MAN, e a MAN é nichada, né? são os caminhões mais premium, mais estradeiros, o pessoal estava perguntando se a MAN tem futuro. Também está dentro de um nicho ali, eu acho que está caminhando bem, tem aplicações para madeira, tal, chegando, tem tem coisas interessantes da MAN. Então a gente tem MAN, Volkswagen e tem Scania já no Brasil. Então, de repente, assumir uma terceira marca, talvez sairia daquela questão estratégica
0: do grupo. Não sei o que vai acontecer, Navarro. Legal, e o César fez um comentário interessante também, o César Alvarenga, falando que a Foton já sinalizou retomada na construção da fábrica para caminhões leves, legal essa informação passada aqui pelo César, e falou, é, lembrou, é uma, uma lembrança interessante, a gente acabou não mencionando, que a Vox, por exemplo, lançou a nova geração do Delivery, né, que é um caminhão é, que tem um apelo muito interessante, principalmente nessa, 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 onde ele concorre por você conseguir dirigir com, com categoria, é, carteira de habilitação categoria B, por exemplo, é e agora... Ca uma versão dele com PBT abaixo de isso aí e aí você tem hoje uma versão é, mais segura quer dizer modernizada né então eu acho que esse é um, um ponto interessante que ele lembrou é, e ali aí ele comentou a Ford indo contra essas tendências por exemplo citadas de foto e Volkswagen dizer, não tem realmente aquilo que a gente falou a Ford não tem é, novidades né e aí teria que investir muito para criar algo para poder concorrer necessariamente nesse mercado, que já tem outros expoentes aí com tecnologias, com versões mais novas, e a gente deu o exemplo do delivery aqui, nessa versão com PBT reduzido, que pode ser dirigido, por exemplo, com categoria B, lembrança do César Renato Alvarenga aqui, lia
1: Exato, eu vi um pessoal ali comentando a respeito da lucratividade do Onix ali, na faixa de uns 6 mil reais e tal. É, uma coisa que é importante a gente lembrar é que, às vezes, quando a gente olha o ranking de vendas, na Navarro, e vê alguns modelos ali, principalmente desse segmento, entre aspas, popular, e ali vendas expressivas. Agora, tem uma questão que, por exemplo, envolve o Ford K, né? dentro desse contexto que a gente falou de Ford e tudo mais, mas tem muito K que é vendido para locadora. E aqui a gente tem um contexto completamente diferente, em que as margens são apertadas, tem um, um, negociações muito amplas, são empresas que é, giram muito, e aí é, a lucratividade não é tão elevada se a gente só comparar o volume, né, Navarro?
0: É, essas questões são bem complexas, né, assim... geralmente quando você tem um carro mais barato e que tem um volume expressivo de vendas as margens com certeza são mais achatadas você tem que trabalhar para diminuir seu custo de produção ao máximo e todos os custos envolvidos para que você aumente a margem da cadeia como um todo. E o que aconteceu, por exemplo, nesse caso da GM, foi foi bem curioso porque você a a gente notou, por exemplo, depois eu conversei com algumas pessoas que estão dentro do segmento de fato, donos de concessionária, etc essas pessoas se reuniram e o esforço vai ser um esforço coletivo para que a lucratividade da da, da GM, como todo no Brasil, volte a a, a encher os olhos da da Mary Barra lá nos Estados Unidos. Então, o que que aconteceu, por exemplo, a a margem do concessionário, ele teve que dar ali um pontinho percentual, por exemplo, dentro dessa negociação como um todo. E a fábrica vai dar alguma coisinha também na hora de repassar o carro para ele, e aí foi lá negociar com seus fornecedores para achatar um pouquinho mais também a margem para fazer ali, quer dizer, negociou com o sindicato, a questão dos dos funcionários né, colaboradores, então é, é, assim tem essa polêmica sempre, né, parece que tá todo mundo ganhando rios de dinheiro no mercado automotivo brasileiro, e que tá todo mundo explorando o brasileiro quando fala de preço de carro, mas quando a gente vê essas situações acontecendo de fechar fábrica, a questão do subsídio, não tô aqui defendendo ninguém, não, não tô defendendo montadora nem fabricante, até porque não é esse o caso não, a gente tem que puxar a orelha em vários aspectos, a gente fala tudo que a gente tem que falar aqui, mas a gente tem que contextualizar sempre, então entender a dinâmica como todo e ver como é que essa dinâmica se encaixa num mercado tão complicado como o do Brasil. Então lembra que eu falei, né? A gente <risos> tem desafios trabalhistas, tributários, é, enfim, Legal. questão né, que envolve várias coisas aí que são mais complexas.
1: Então ali o Gustavo perguntando o nosso e-mail eu é matéria. No,
0: eu vou colocar aqui no ah, chat o contato arroba autovideos.com.br que chega para nós aqui a gente consegue. É responder com mais facilidade. Viu, Gustavo? Tô colocando aqui no chat.
1: Perfeito. O William tá falando ali da Sang e teve gente agora há pouco falando de algumas marcas que vieram pro Brasil e depois foram embora e aí você perde a confiança nelas. A Sang é um caso emblemático, né? Já é a terceira vez que, terceira ou quarta vez que eles estão voltando pro Brasil e ainda a operação não tá rodando especificamente. Já teve é, os lançamentos aqui de alguns modelos, mas ainda precisa, precisa engrenar. Aí a gente tem expectativa de que nos próximo, próximos meses Sang comece uh, a voltar vamos ver se dessa vez de uma forma mais, 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 mais de uma, com uma presença mais, mais marcante, com o rede funcionando, se expandindo e trazendo um pouco mais de confiabilidade para quem for comprar esses produtos. E a gente falou é, também lá atrás de motores a combustão e tudo mais, são todos assuntos aqui. A Mazda lá, lá fora é, tem investido né, no futuro, quem sabe ainda um pouquinho mais de futuro para o motor a combustão. E existem estudos de que a Mazda pode vir para o Brasil, ela é forte em alguns outros mercados, inclusive aqui na própria América do Sul. E o William perguntou ali
0: também sobre Subaru. Subaru continua no Brasil, né, Navarro? Isso, Subaru no Brasil, operada pela Caoa, né? Importante a gente dizer isso. É, eu sempre falo isso porque é, a gente tem questões importantes que envolvem é, pós-venda, manutenção, etc. Quem é cliente Caoa já, já, já é, relatou essas coisas. Enfim, a gente tem é, pessoas que é, estão aí no meio... E que falam sobre isso, a gente tem que é, lembrar isso também no caso da Subaru, então, os carros Subaru vêm importados do Japão, são vendidos por operações aqui, é, mantidas pela Kaoa, claro que com, né, os olhares dos japoneses ali, muito próximos e tudo mais, então, é, né, a questão é sempre é, negociar preço, essas coisas que mais pegam ali um pouquinho quando você vai fazer manutenção em rede é, Subaru, Kaoa, é, geralmente aquela revisão é padrão do carro custa ali 700 reais, mas você recebe uma, uma ficha ali de 2 mil reais, você tem tem que dar aquela negociada, entender melhor o que está que acontecendo, é, e aí é, talvez o ponto que precisa de atenção quando a gente fala de Subaru mas o carro em si, né, a gente está falando de um dos carros mais incríveis do mundo, sistema de tração <risos> Legal. De engenharia, segurança então enfim, Subaru está no Brasil sim <risos> e trouxe de novo É o WRX, é legal dizer isso, porque ele veio em 2015, 2016, aí ficou fora do meio de 2016 e 2017 inteiro, e aí no ano passado, no Salão do Automóvel, a a Subaru mostrou de novo o WRX e ele está disponível para compra no Brasil novamente. A Forester nova ainda não, então tem um estoque grande da Forester da geração anterior, né? quer dizer, para nós, a geração atual sendo vendida, mas a nova ainda não veio para o Brasil
1: o estão falando aqui de novo de caminhões, e Euro 6, o Euro 6 deve chegar aqui no Brasil, que deve não, tem a, a normativa ali para chegar entre 2022 a 2023, as fábricas vão ter que investir muito nisso, e Euro 6 no Brasil atualmente a gente se encontra nos, na, nos furgões ali do grupo PSA, que são o, é, o, o os Jump, irmãos ali, é. o Jumpy. Jumpy é. É. Expert, o expert, é. <risos> é. Exatamente, né? E Caminhões Renault, isso é na Europa. A Renault faz parte
0: do grupo. Um lindo os caminhões Renault, hein, Só parentes. Mostrou são muito um, lá,
1: hein? Quando a gente estava lá em Genebra, né, Navarro, a gente, no nosso vlog aí, o pessoal pô, buscar depois, a gente mostrou ali um, são lindíssimos. Eu sempre, desde criança, sempre pirei no design dos caminhões. O, Leon, o Leandro
0: está falando de Suzuki. É, Suzuki.
1: Suzuki. Tá, então, Camilson Renault, o senhor, a, 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 a gente fala de milhões de assuntos aqui. Confirma ah, aí. A gente vai, vai, tá, vai pingando. Confirma aí, Renault Trucks é do grupo Volvo, né? Eu só eu dá vou uma confirmar confirmada. aqui, vai
0: deixar comigo. Vai falando Ele... isso,
1: eu já volto nisso. Então, Leandro, Suzuki. É, Suzuki é interessante do, do, um contexto amplo aqui do que a gente estava falando de marcas é, nichando. Então, é, o Navarro estava falando, lá no começo, nos primórdios, a gente, lá de Detroit, a gente tinha centenas de fabricantes e vem fechando, fechando, fechando a Chrysler hoje, por exemplo, cada vez menor nos Estados Unidos, e a, a, a gente vai ver alguns movimentos de é, fabricantes indo para um lado e, e outras para outro. A Ford está indo para SUV e picape. A Suzuki é muito interessante que ela tem ido para o lado de veículos menores, até o próprio Vitara, que era um, um Jeep, mais um Jeep mesmo, mais parrudo no passado, é, e a geração anterior era relativamente grande, Agora o Vitara é um crossover pequenininho, então a Suzuki tem focado em carros menores. Participação no mercado dela, historicamente ali abaixo de, na faixa do 0,19, 0,17. Vai vir o Jimny novo, isso daí é muito interessante. Então é uma operação muito minúscula
0: aqui no Brasil, então vamos ver se ela consegue se viabilizar nesse contexto. É, tem questões de desvalorização também que envolvendo é. o carro Suzuki, então é, é, é um né. É Outra que marca live... que deixou o Brasil e Isso, voltou depois, exatamente. O, o só confirmando, Renault Trucks é do grupo Volvo Group mesmo, então tá aí dentro. É, tem Volvo Trucks e o Trucks, Renault Trucks, Mac Mack Trucks está dentro do grupo Volvo Group também. Né, então a gente está aqui explicando de novo, fechando esse contexto para encerrar essa live. Muito legal, linha foi muito bacana, a galera já está. É, elogiando ali também a gente aqui, o, o, deixa eu pegar aqui o finalzinho que veio. Público, público feminino, desculpa, Naval, só para a gente. É, não, às que...
1: vezes a gente não deu esse destaque. Ana Beatriz, eu vi a Sheila Carvalho também, que fez comentário esses dias, se eu não me engano, ela aqui de São José dos Campos também. Então, público feminino
0: também, um grande abraço para vocês. É isso aí. Aí o, o Francisco elogiou o ótimo papo e uh, a gente tá vendo aqui um outro comentário do Mário Calegaro, falando se a gente falou de polêmica, de novo gol, sem gol, sem gol, falamos sim, assiste a live que vai, é, que vai ficar no nosso canal, né, então depois que a gente terminar aqui, a live vai ficar no canal, então você assista aí, por favor, Mário, e quem não viu inteiro, também. Não é isso, Lian? Vamos deixar o nosso salve, então, pra galera aqui, o agradecimento, muitíssimo obrigado, uma hora e dez batendo papo com vocês aqui, é um prazer, uma alegria, a gente é apaixonado por isso, por carro, a gente tá aprendendo todo dia para poder mostrar e compartilhar com vocês. E aqui na live a gente tá aprendendo com vocês, porque vocês mandando as perguntas, vocês fazem a gente ter que procurar aqui as respostas <risos> e comentar também. Então, tamo sempre junto, Liam. brigadão, hein? Exatamente.
1: Então, Navarro, você estava falando o pessoal está mandando esses comentários aqui de despedida e a gente agradece muito. Falei do público feminino, apareceu a Ana, a gente explicou tudo de forte aqui, o Cássio ali dando o seu salve, o pessoal lá do Rio Grande do Sul, é, o Benjamin dando parabéns, olha, obrigado demais. O Cássio também deixou um elogio, a Solange também ali, olha só, agora apareceram todas as mulheres aqui no finzinho. Então
0: é sensacional isso. É, quero... é para Marco Polo Caxias do Sul, Lian teve aí, ó, tamo junto. Olha, é, vai pra... ter live de ônibus, Lélio. Vai, vai, vai ter, vai ter live, live, vai ter vídeo. A, a gente vai fazer uma hora
1: dessas com o nosso amigo Henrique Estrada, lá da Rádio Ônibus, pra gente bater aquele papo bacana sobre ônibus, vai ter live sobre caminhão, é, são todas as tribos é carro super carro caminhonete na né, Navar então eu vamos vamos encerrar aqui para não ficar muito longo mas realmente fantástico Navarro obrigado essa energia é sempre sensacional e o público vindo cada vez mais a gente valoriza muito porque a gente quer construir uma comunidade efetivamente aqui nos Estados Unidos aqui no Alto a gente lê os comentários
0: vem vem os gringos tudo também
1: ah, se tiver alguém dos Estados Unidos depois deixa no comentário aí nosso grande amigo Thorleif que vai assistir é, e ele é americano, então foi por isso que eu falei
0: Estados Unidos aqui. Olha só, vamos qualquer hora, né, se vocês quiserem achar essa ideia legal, qualquer hora, põe aí nos comentários depois do vídeo vai entrar no ar, enfim, enche a caixa de e-mail da gente com isso, as redes sociais e tal, qualquer hora nós vamos marcar um dia para bater um papo presencial, Linha, isso vai ser muito legal.
1: Legal, pessoal, a gente vai se encontrar por aí. Navarro, muito boa noite para você, boa noite para o pessoal, um grande abraço para todo mundo que tá ao vivo e que depois... Vai acompanhar essa gravação, seja no YouTube, seja no podcast, e aí em qualquer, no podcast, em qualquer canal. Pessoal, muito obrigado pela atenção, a gente agradece muito. Fica ligado que mais ou menos a cada 15 dias ali, a gente vai fazer uma live, seja no nosso canal ou de convidados, como por exemplo no Alto Super, logo logo a gente vai vai estar lá com o pessoal também falando. Então fica ligado no nosso Instagram, no nosso Facebook, que lá no Stories a gente sempre divulga. E é isso aí, valeu Navarro, grande abraço. Essa é a
0: parte mais legal, a gente leva 10 minutos para falar tchau para a (risos) galera. É nóis, Alto Vídeo. Valeu pessoal, tamo junto. Daqui a 15 dias, mais ou menos, tem mais. Abraço, valeu, linha, falou, tchau, tamo junto. Foi!